0: Bienvenue sur La Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 4 du podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, nous allons parler des différents statuts que vous pouvez choisir lorsque vous démarrez la création de votre conciergerie. Mais comme d'habitude, avant de commencer, si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles sur les applications de podcast et un commentaire, cela m'aide beaucoup, à faire connaître la conciergerie. Il faut savoir que votre choix sur les différents statuts dont on va parler va porter sur la rémunération que vous avez choisi de vous verser. Commençons tout de suite avec le premier statut que vous pouvez choisir, c'est la micro-entreprise, qui est aussi appelée auto-entreprise. Les avantages de ce statut sont simples, comme la création, c'est-à-dire qu'elle est simple et rapide, et vous n'avez rien à payer lors de la création. Attention, si vous recevez des documents vous demandant de payer lorsque vous avez créé votre micro-entreprise, ce sont des arnaques. Donc, surtout, la création d'une micro-entreprise, c'est 0 euro, quoi qu'il arrive. Ce statut est eh bien, ça vous permet aussi de tester un projet si vous n'êtes pas sûr de vous. L'autre avantage, c'est que si vous n'avez pas de chiffre d'affaires à déclarer, vous n'avez donc pas de charge à payer. Zéro euro de chiffre d'affaires, zéro euro de charge. Les inconvénients, tout de même, de ce statut, c'est que vous êtes plafonné en termes de chiffre d'affaires dans un premier temps en prestation de services comme la conciergerie. Vous êtes plafonné à l'heure d'aujourd'hui, à 72 600 euros de chiffre d'affaires sur un an. Mais vous êtes aussi plafonné sur la TVA. Quand vous démarrez, vous êtes en franchise de TVA euh, à l'origine, de base. Vous pouvez évidemment changer si vous voulez déclarer la TVA. Mais de base, vous êtes en franchise de TVA. Ça vous permet euh, de faire des factures sans TVA. Mais il y a un seuil. Si vous dépassez 34 400 euros de chiffre d'affaires, vous devrez donc « Déclarer votre TVA ». Et ce que je n'ai pas dit sur le plafond de chiffre d'affaires en prestation de service, c'est que si vous dépassez les 72 600 euros de chiffre d'affaires, vous êtes automatiquement requalifié en entreprise individuelle. C'est donc le statut qu'on verra ensuite. Le dernier inconvénient de la micro-entreprise, c'est que vous déclarez du chiffre d'affaires et non du bénéfice. Alors là, attention du coup, puisque dans une conciergerie, on a des charges, notamment des charges de personnel de ménage, et vous ne pouvez pas les déclarer en charge. Vous déclarez votre chiffre d'affaires. Donc si vous commencez à avoir pas mal de charges, il est préférable de passer sur un autre statut. Personnellement, j'ai démarré en créant une micro-entreprise. C'était plutôt simple et rapide à créer. Le statut numéro 2, c'est donc l'entreprise individuelle. Cette fois-ci, vous n'êtes plus limité en termes de chiffre d'affaires, donc ça fait partie des avantages. Le deuxième avantage, c'est que vous êtes taxé sur le bénéfice et plus sur le chiffre d'affaires. Et là, vous pouvez donc déduire vos charges. Mais les principaux inconvénients, c'est que vous devez faire absolument appel à un expert comptable. Pour votre comptabilité, c'est obligatoire. Vous devez également payer des charges sociales de 43% sur la rémunération que vous vous versez. Et il n'est pas possible de s'associer, l'entreprise individuelle comme la micro-entreprise sont des créations en nom propre, le nom de l'entreprise c'est vous, votre prénom et votre nom. Troisième possibilité, la SARL. Cette fois-ci, en termes d'avantages, vous avez une protection sociale, vous cotisez pour la retraite. La SARL est une création de société avec deux personnes minimum où vous vous associez jusqu'à 100 personnes. Bien évidemment, il y a l'exception de la SARL unique. L'avantage également, c'est que vous avez une responsabilité des associés qui est limitée à l'apport dans la société. Vous n'êtes plus en nom propre. Le désavantage, si on peut appeler ça, c'est que vous pouvez vous verser des dividendes une fois par an, mais ils vont être plafonnés à 10% du capital social. Donc si vous avez euh, mis 1000 euros de capital social à la création de la société, vous serez plafonné à 100 euros de dividendes. Donc peut-être que là, ce n'est pas avantageux. Vos charges sociales sur votre rémunération, tout comme l'entreprise individuelle, sera de 43%. À savoir que vous avez un régime social qui est souvent moins protecteur plus faible en tout cas que celle des salariés ou des assimilés salariés. La dernière possibilité, c'est la SAS ou la SASU. C'est donc la même chose, SAS et SASU, sauf que le U de SAS, c'est unipersonnel où vous ne vous associez pas. Les avantages, c'est que vous avez une meilleure protection sociale pour cotiser pour la retraite et vous pouvez vous verser des dividendes qui ne sont non plafonnés et vous êtes fiscalisé à hauteur de 30%, ce qui inclut aussi l'impôt sur le revenu. Encore un avantage, vous avez un nombre d'associés illimité. En sachant que la SARL va jusqu'à 100, je ne pense pas que dans une conciergerie, on arrive à ce niveau-là. Le seul désavantage à la SAS, c'est que vous allez devoir faire un bulletin de salaire si vous, vous rémunérez et vous serez taxé à hauteur de 67% en recherche sociale sur votre bulletin de salaire. Ce statut est pas mal si vous avez l'intention de vous verser une fois par an des dividendes et vivre avec ces dividendes puisque si vous faites des bulletins de salaire, vous allez être vite taxé. Alors ça peut être avantageux si effectivement vous faites un chiffre d'affaires assez élevé mais pour commencer je pense que c'est euh, assez compliqué. En conclusion, un statut n'est jamais fixe. Sachez-le, vous pouvez faire évoluer votre statut en fonction de votre croissance. Donc n'ayez pas peur de vous lancer dans un certain statut, vous pourrez toujours en changer si vous pensez que vous êtes trompé. Le mieux étant de prendre un rendez-vous avec un expert comptable qui pourra vous aiguiller sur votre projet actuel et sur vos besoins et pourra vous proposer du coup un statut qui sera adapté à vos objectifs. Personnellement, comme je vous ai dit, j'ai commencé par la micro-entreprise pour tester le projet. Très vite, je suis passée en entreprise individuelle et pour le moment, cela me convient. Je peux donc passer les dépenses en charge et je peux évidemment me rémunérer. Cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Je vous le rappelle, abonnez-vous au podcast et mettez une note 5 étoiles euh, si vous êtes sur une application de podcast, cela m'aidera beaucoup. N'hésitez pas à partager également ce podcast si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par le sujet de la création de conciergerie. Et dans tous les cas, euh, vous pouvez m'écrire sur l'Instagram la conciergerie podcast si vous souhaitez que je parle d'un sujet en particulier ou me le mettre en commentaire dans l'application de podcast. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, prochain épisode. Ciao, ciao